0: hola bienvenidos al episodio número 8 de puras tochadas un podcast chévere para los panas ese es mi panito como ustedes saben este podcast lo llevamos mi esposa Ani y yo, quienes habla Guido Camargo. Pero bueno, por cuestiones laborales ella no puede acompañarnos, así que me toca solito otra vez. <ríe> bueno, este les recordamos que nos pueden seguir a través de Instagram, Twitter y Facebook, como arroba Guido Camargo, arroba Puras Tochadas. Y nuestro canal de YouTube es Guido eh, YouTube. Punto .com slash guido camargo, y bueno, a través de su plataforma favorita de, de podcast, eh, nosotros emitimos principalmente por Anchor, y de ahí salimos por Apple Podcast, Google Podcast, Stitcher, también tenemos por Evox. Así que, bueno, nos pueden conseguir por muchos lados, de muchas maneras. Eh, quiero comenzar hablándoles de un video que subí en YouTube que se llama cómo crear una contraseña segura y fácil de recordar ese video lo hago por lo siguiente hay un canal de youtube que yo sigo que se llama el youtuber se llama francisco herrero así se llama su canal francisco horreo y él es un youtuber que esté aquí casualmente de aquí de mi ciudad de, o del estado del estado táchira creo que es también de aquí de la ciudad de san cristóbal Pero él vive actualmente en Nueva York, allá vive con su esposa, Lulu, no no recuerdo, creo que es Luisana el nombre de la señora, y y un amigo que le dicen pollo. Él ya tiene como tres años subiendo videos a YouTube y los videos son muy bien editados para que el chamo, el chamo tiene esa práctica de o tiene esa habilidad mejor dicho de combinar sus videos con música muy buena aparte de eso eh, utiliza un dron yo creo que ya es el segundo dron que tiene y hace unas tomas espectaculares de Nueva York te sabe que Nueva York pues es muy fotogénica ¿no? y, y muy cinematográfica y bueno sus videos de verdad que son entretenidos él nos cuenta es cómo es su vida de Bike Messenger, es decir, de mensajero en bicicleta allá en la ciudad de Nueva York. Y él pues ha grabado o graba sus videos durante todo el año, ¿no? Desde videos manejando su bicicleta sobre la nieve. Me parece una cosa para locos porque estar metido ahí manejando con esa nieve, con ese frío, de cómo las ruedas se le trancan y todo, y él con ese peso encima. He visto videos en el que sale llevando arbolitos de navidad, pero arbolitos de verdad, no, pinos de verdad, llevándolos como encomienda y un montón de cosas, y, y él nos muestra cómo lleva sus bicicletas de arriba para abajo, y la particularidad de que él utiliza bicicletas tipo fixie. Para los que no saben, las bicicletas fixie son bicicletas que no tienen frenos, en principio no tienen frenos, y esa bicicleta tiene un piñón fijo, ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si él pedalea hacia adelante, la bicicleta va hacia adelante. Si él pedalea hacia atrás, la bicicleta va hacia atrás. Eso a mí me parece bastante loco, ¿no? O sea, a mí me da mucho miedo andar en una bicicleta donde <risa> lo único que dependo para frenar es de la cadena, ¿no? Pero claro, las bicicletas están bien, bien, como quien dice, diseñadas. Eh, él utiliza unas cadenas gruesas, unas cadenas más seguras de las normales que nosotros podemos usar en una bicicleta. Y el pana pues cuenta su historia y y ahorita, actualmente de lo que es de noviembre, diciembre, enero, él está haciendo una transición a a transformar una Vans como su próximo hogar, ¿sí? Por un tiempo él piensa viajar por Estados Unidos y está transformando una Vans, eh, equipándola como una casa rodante, lo que nosotros conocemos como una casa rodante, pero es una Vans. Y bueno, él ha ido mostrando ese proceso. Pero resulta que el pana... Le han hackeado su cuenta de Gmail o su cuenta de YouTube. Y bueno, pues eso me causó a mí, como digo, mucho ruido. No sé de qué manera se lo hackearon. No sé si fue que él descargó descargó alguna aplicación maliciosa. algo, Algo se le instaló en su navegador. No sé si fue que metió la clave en cualquier lado. La clave era muy fácil de hackear. En fin, el problema es que le han hackeado su cuenta y actualmente pues está en un proceso de reclamo con YouTube, donde pues, él pide que, bueno, que le devuelvan su cuenta, que. Y él explica, ¿no? Y nos pidió a sus seguidores, que retuiteáramos. Bueno, ahí le hemos ayudado un poco. Pero este. Eso me llevó a mí a pensar, bueno, ¿y qué clase de clave utilizo yo no para mi Gmail, mi Facebook, mi Instagram? Eh, lo que hacen muchas personas que también utilizan una misma clave para todos, entonces la más obvia, ¿no? El 1, 2, 3, 4, 5, 6, entonces es la misma para todos. Y resulta que en cualquier momento llega un hacker de estos y le rompe a uno la contraseña y, y bueno, hackeado te queda. Y recuperar eso es un problema y pierdes todo lo que tiene. Dígame cuando son claves para los bancos. Eso es más, más delicado todavía. ¿Qué hice yo? Bueno, pues me puse a investigar y a recordar unos ciertos tips que vi en un curso que recibí hace tiempo. Y la técnica es más o menos la siguiente. Qué debemos hacer cada uno de nosotros tiene una canción favorita o se sabe un pedacito de una canción así sea una estrofa o el coro del himno nacional lo que sea ¿Sí? bueno nosotros escogemos cualquiera en el video yo puse la de las mañanitas pero puede ser que se sea yo los pollitos lo que sea ustedes lo que deben hacer es agarrar la primera letra de cada palabra o la última de cada palabra que conforma esa estrofa que tú te sabes de memoria y con eso formas la primera parte de la clave una vez hecho esto usted decide si las pone mayúsculas, si las pone minúsculas, como quiera finalizada todas esas letras que puede llegar a ser una clave de 12, 14, 16, 20 nada más de puras letras le vamos a agregar un carácter especial, puede ser una arroba, un asterisco, un más, un menos, lo que quiera y le pones al lado un número, ese número pues puede ser una fecha especial para usted Puede ser un año, lo que quiera, asterisco 1830 o asterisco 1492. Y al final le pones otro carácter, un arroba, una suma, un menos, un más, más, un menos, más, lo que quieras. Y ahí vas a tener una contraseña bien fuerte y difícil de hackear. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque los expertos dicen que una clave segura debe tener 12 caracteres, entre 8 y 12 caracteres. Y debe estar conformado por letras, eh, por símbolos y por y por números bueno esta clave que va a ser súper fácil de recordar para usted va a tener mucho más caracteres va a tener números va a tener símbolos y créame que los hackers pues la van a pensar dos veces al momento de hackear su cuenta porque no es tan fácil y recuerden que bueno que cuando se intenta romper la clave de un de un correo o de un Facebook, de un Instagram, él da ciertas opciones y ¿sí? ciertas cantidades de veces en la cual tú intentas ingresar, pero ya llega un punto en que es la herramienta o la página web detecta que están intentando ingresar a la cuenta y no dan con la clave, y bueno, lanza advertencias, bloquea, hace otras cosas antes de permitir que tú puedas recuperar la clave. Entonces, ya sabes, si quiere mantener una cuenta segura, eso es una técnica traten de no utilizar la misma cuenta para todos ¿sí? para el facebook para el instagram a veces caemos por pereza no utilizar la misma y nos trae problemas ¿Qué, qué puedo recomendar yo bueno este si escoges tienes tu canción puedes escoger la primera letra y con eso construyes la clave para el facebook y con la misma estrofa lo puedes hacer para el instagram con la, la última letra de cada una de esas palabras y así vas construyendo claves que créame que son fácil, fácil de recordar. Y bueno, en cuanto a la cuenta de Francisco, pues esperemos que pronto recupere su canal y desde aquí le mandamos buena vibra para que, bueno, se solucione eso pronto. Bien, eh, ahora me gustaría hablar un poquitico acerca de la Selección Nacional de Futsal. El futsal es lo que nosotros conocemos aquí en Venezuela como futbolito, lo que nosotros jugamos en escuela, eh, jugamos en los colegios, en las universidades, que es el fútbol, que jugamos en nuestras canchas de baloncesto o de voleibol, porque no teníamos a dónde más jugar. Y bueno, entonces echamos nuestras partiditas de fútbol, o de futbolito, perdón, pero hay una categoría seria que es aceptada por la FIFA y resulta que nuestra selección de futsal clasificó para el mundial, que es en Lituania, y yo me enteré de que había clasificado porque hace tiempo me suscribí en la página de la Confederación Sud- Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, y ahí afortunadamente empezaron a transmitir los juegos en directo, algo que me parecía muy raro, no porque la FIFA no es mucho de dar o Demostrar sus juegos gratis y mucho menos por YouTube, pero bueno, ahí los transmitieron. El campeonato se realizó, el premundial se realizó en Brasil y Venezuela clasificó. Los muchachos quedaron en la cuarta posición. Clasificó Argentina Brasil, que por cierto, la final le ganó Argentina a Brasil 3 a 1, creo que fue. Y Paraguay y Venezuela clasificaron los primeros cuatro. Y bueno, por primera vez estamos. En un mundial de esa categoría. Venezuela ha clasificado ya varias, en varias categorías a, a mundiales. Ya ha ido para el de fútbol playa. En femenino ha ido en sus 15, sus 17. En femenino y, y masculino. Pero nunca ha ido ni a mundial ni a unas olimpiadas en fútbol. Así que bueno, es como... Una, un deber o una tarea por cumplir de nuestra gente. De todos modos, desde aquí, felicitaciones y esperemos que tengan un buen papel por allá en Lituania. Este fin de semana se realizaron la entrega de los premios Oscar a la Academia y bueno, ya todos sabremos o menos los resultados. Lo que más me sorprendió fue la película Parásitos, esa película de Corea del Sur que ganó tanto en Ganó en tres categorías muy importantes, ganó como mejor director, que el pana le ganó a Martin Scorsese y le ganó a Tarantino, también ganó como mejor película extranjera y ganó como mejor película del año. De verdad yo no podía ver la película porque bueno, esas producciones y más de por allá de Corea del Sur, es muy difícil que llegue el cine aquí en Venezuela. Y bueno, y para nadie es un secreto que aquí la mayoría de las veces terminamos viendo las películas cuando las descargamos por internet. Pero la película es tan poco famosa que bueno, en los sitios donde uno acostumbra a descargar las películas de vez en cuando, pues no la tenía y no la había visto. Sin embargo, sí había visto Joker, la de los dos papas, la de el irlandés. Y bueno, sorprende. Habrá que ver qué tal es esa película. Con respecto al Joker, bueno, si no le dan ese premio Oscar a este pan, a Joaquín Phoenix. Pues no sé, o sea, yo me imagino que ahí sí se si hubiese caído ese teatro trabajo, ¿no? Porque de verdad que la caracterización que hizo de ese payaso fue increíble. Imagínese que, bueno, realmente no es tanto lo que él Dura disfrazado como Joker durante toda la película, ¿no? Sino es ese proceso de transformación que lo lleva a él a, a hacer lo que hizo al final. Interesante ver cómo... Dos actores han interpretado a dos Jokers distintos y a cada uno le han, le han dado un Oscar. Ojalá que este premio los ayude a ellos a seguir contando la historia del Joker y salga la segunda parte, de ¿verdad? Yo estoy con ganas de ver qué más puede hacer este personaje y hasta dónde pueden llevar la historia, ¿no? Porque si vemos, este Joker está. Fuera del contexto de lo que llaman el universo cinematográfico DC, no, no cuadran a fecha ¿sí? porque vemos que es un Joker viejo y en la película se ve a Bruno Díaz, el futuro Batman. Bruno Díaz Bruno Díaz, como nos enseñaron aquí, Bruce Wayne. Este él se ve. Se ve que es un niño. Y bueno, que no no va a cuadrar cuando él sea adulto, ya el Joker va a estar muy viejo. Por eso es que dicen que este Joker no es el Joker que nosotros estamos acostumbrados, que hemos conocido, sino es el que inspira a convertir a alguien, algún loco, en el Joker que nosotros hemos conocido. Entonces, bueno, eh, esperemos que esa historia la desarrollen y la enlacen de una manera más creíble para nosotros y que podamos disfrutarlas en un futuro no muy lejano. Ahora vamos a hablar un poquito de tecnología, vamos a hablar del navegador que trae por defecto los Windows 10, que es el Microsoft Edge, que yo no sé por qué le pusieron ese nombre tan feo, pero bueno, era, era el que traía por defecto, aunque todo el mundo agarraba y una vez instalaba el Chrome. Pero este Microsoft Edge, que realmente yo creo que la gente lo usó los que son fanáticos así lo usó fue nada más para ver en vivo cuando se transmitía la se transmitían las keynote de Apple y los que tenían Windows no tenían un, un Mac o un, un smartphone un perdón un iPhone pero pues lo veían en su Windows a través de Microsoft Ace porque bueno eh, quién sabe a qué convenio llegaron con esta gente y, y podían transmitir en vivo O se podía ver en vivo el streaming de de esas Keynote. Bueno, pues resulta que ahora este Microsoft Edge, si usted quiere, puede actualizarlo a una versión de Chromium para eh, Windows. Es decir, sustituyes el Microsoft Edge por una versión de Chromium, es decir, un Chrome de software libre, pero que está hecho para los Windows. Es un poco enredado. Pero sin embargo ya lo instalé en la computadora, lo estoy probando y y de verdad que es mejor que el Microsoft Edge. Tiene apariencia muy parecida, pero funciona rápido. Me parece que incluso es eh, menos pesado que el Chrome que podemos instalar. Que no, no por eso estoy diciendo que el Chrome sea malo. El Chrome es un tremendo navegador pero este no se queda atrás, no, no es mucha la ventaja que lleva. Lo único que extraño un poquito es que no puedo transmitir de la computadora hacia el Croncast. no puedo transmitir eh, YouTube o cualquier otra cosa que uno pueda transmitir en su, en su Croncast. y por el momento no he conseguido la manera de hacerlo, Me menos que más adelante saldrá alguna extensión o algo que podamos hacer Si lo quieres hacer, lo recomiendo, descarguen su nueva versión de Microsoft Edge, ahora con Chromium. Si al final no te gustó esta versión de Microsoft Edge basado en Chromium, no pasa nada, simplemente vas, lo desinstala y el software vuelve a su versión anterior, sin ningún problema. Bueno mis panas, hasta aquí el episodio de hoy, espero que les haya gustado. Por favor recuerda suscribirte a nuestro canal youtube.com slash Guido Camargo. Síguenos en nuestras redes sociales como arroba guido camargo arroba puras tochadas. Si pueden por favor nos dejan cinco estrellitas y un buen comentario por allá en Apple Podcast. Y bueno, como decimos por aquí, se me cuidan y nos vemos en el espejo. Chao.